0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Rompela, mi nombre es Freddy Gutiérrez y esta semana vamos a platicar sobre cómo mejorar tu portafolio parte 2 y sobre más sobre la inteligencia artificial en el update número 9 de Blanc. ¡Comencenos! Bienvenidos, eh, les platico, eh, seguimos recibiendo portafolios y creo que es súper importante que sea incisivo con esto y que dé continuidad con esto porque veo muchos errores, muchas prácticas que no creo que son correctas. Cabe aclarar que la decisión y las formas en las que tomamos, que nosotros seleccionamos portafolios es completamente diferente a la que seleccionan otros lugares o que se seleccionan de diferente forma, de, en diferentes posiciones. Pero sí les voy a decir que nosotros tomamos esto en cuenta y creo que es muy básico. Partamos de la idea de que estamos hablando de diseñadores gráficos y un diseñador gráfico debe de solucionar una problemática o cualquier diseñador soluciona problemáticas el pensamiento creativo de diseño debe solucionar problemáticas entonces eso esperamos dentro del portafolio empecemos con lo más básico que hay que hacer para conseguir un trabajo con tu portafolio número uno debemos de saber qué puesto estás buscando si estás buscando un puesto de algo específico Desarrolla tu portafolio para ese tema en específico. ¿A qué voy con eso? Si vas a aplicar a, a desarrollo de branding, que tu portafolio sea de branding. Si vas a aplicar a un portafolio para desarrollo de redes sociales, que tu portafolio sea de redes sociales. Si va a ser para UX, que sea de UX. Si va a ser para, para de, de diseño de, de material físico, de material impreso que, o editorial, que tu portafolio sea eso. Es bien importante esta parte. Y si quieres tener tu portafolio de cada cosa para aplicar a diferentes trabajos, es súper válido pero al trabajo que apliques, que estén pidiendo algo, manda lo que están pidiendo. No mandes la miscelánea. Ya sé que a veces las agencias pecamos de pedir logos, pero traten de ser más específicos con lo que ustedes les están ofreciendo a la agencia para que no esperen logos y sepan qué esperar de ti. ¿no? Aparte de eso, tenemos que hacer que nuestro portafolio sea de fácil lectura. Que es impresionante que nosotros como diseñadores no hacemos que nuestras cosas sean de fácil lectura. Hay una fase del diseñador que, que, que he visto que pasan muchos diseñadores y que me pasó a mí y que le pasa a mis colegas y que les ha pasado a todos que es este, el menos es más, pero nos pasamos de lanza y hacemos letras súper pequeñas y que son a veces difíciles de leer o se vuelven complicadas, especialmente esto es especialmente para gente que va a aplicar a puestos con personas de edad muchísimo más avanzado que no pueden leer tan fácil. Además, este no es el único problema. Sucede que llegan muchísimos portafolios en el cual meten tipografías de diferentes tipos, mezclan las, las tipografías, las ponen en poco contraste para y se dificulta la lectura o lo empalman mucho, enciman mucho las cosas. Entonces no puedes leer lo que ustedes intentan que quien está leyendo el portafolio lo lea. Eso lo vuelve súper complicado. Y si nos vamos todavía más a, a otros puntos, las imágenes. A veces no ponen las imágenes claras, las ponen con una textura superior o ponen algún otro tipo tipo de cosas que empieza a estorbar a la lectura. ¿Qué otra cosa es importante? Que, que esto ya lo mencioné en el primer punto, pero lo vuelvo a recalcar. Al puesto que vayas a aplicar, manda el portafolio que sea de eso, ¿no? Y que empate con lo que están pidiendo. Si, si te están pidiendo animación, no mandes fotografía. Si te están pidiendo diseño gráfico y no te dice que el puesto requiera fotografía, no mandes fotografía. No rellenes con cosas que no deben de rellenar. El siguiente punto, si tú, si tú ya mandaste un CV y dentro de tu CV ya es digital y la persona lo va a leer digital, no le pongas un código QR. No saben lo más común que me sucede y que veo muchísima gente haciendo es... Te están mandando un CV digital, algo que ya está en una pantalla, que ya está listo y ya sea PDF, JPG, lo que quieran llamar. Y dentro de ese CV me meten un código QR. ¿Sabes qué sucede? Yo lo estoy viendo en la computadora o en el... Eh, eh, esto, si es que lo estoy viendo en la computadora, lo veo en la computadora, veo el CV y quiero saltar al portafolio y viene un, un código QR. ¿Qué tengo que hacer? Sacar mi celular que escanearlo de la pantalla que ya lo tengo en un medio digital que me va a llevar al, 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 al portafolio en mi celular que no lo voy a poder leer bien porque lo estoy viendo en la pantalla y se va a perder mucha información y ni me hagan empezar con las personas que esperan que escanee un código QR cuando ya lo tengo en mi celular no sé qué esperan esas personas, no lo hagan así, sé que me molesta mucho, sí es molesto porque no quiero estar batallando con las lecturas y deben de tener cuidado, si mandan PDF o un CV con un PDF o con ligas, traten de que esas ligas sean quicleables, que le puedas dar clic y te lleve. Y esto también es para las redes sociales. Pongan el URL completo, a veces ponen el slash y ya no funciona ese, el, 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 el slash o a veces ponen nada más el arroba pero el arroba lo ponen igual en todos pero no lo tienen igual en todos, entonces es muy difícil encontrar su portafolio o llegar a su Behance o llegar a donde tienen que llegar o que nada más ponen su Behance ponen el nombre y no el usuario o no el URL, entonces lo vuelve muy complicado. Y les voy a ser esto los desecho inmediatamente Porque si voy a batallar para conseguir El portafolio, quizá no O sea, no debo de por qué tomarme Tanto tiempo Entonces tengan muchísimo cuidado con cómo lo mandan Y cómo es para que sea Fácil de uso, de uso Para la persona El siguiente punto y más Importante, que no se descargue Chicos, es, no saben Si es, la persona que va a revisar Va a revisar muchísimos portafolios Chiquen eso, que no se descarguen los portafolios Porque si se descargan los portafolios La persona va a estar descargando muchísimos portafolios Y luego se le va a traspapelar O se va a ir, o, o se va a perder O va a ser un caos, traten de hacer que lo vea en línea Además no quieren tener Las personas que revisan su, su información No lo quieren tener en su computadora, quieren verlo en línea Traten de hacerlo en línea, ya sea con Wix En una forma gratuita, ya sea con Behance Ya sea en un Drive, donde prefieran Pero que sea en línea Y en la parte de Drive si lo van a mandar en Drive, no lo manden por separado. Hagan un PDF donde lo puedan leer fácilmente. No lo hagan esculcar dentro de sus carpetas que en ocasiones no tienen ni orden. Es importante que consideren estos puntos. Quizá no todo mundo va a usar y va a tomar en cuenta estos puntos. Pero les aseguro que esto le va a facilitar muchísimo al reclutador contratarlos y elegirlos. Y ustedes eso es lo que buscan. Platíquenme, ¿ya están buscando trabajo en este 2023? Es bien importante ponerlos las pilas y buscar muchísimo porque se acaban de graduar en diciembre muchísimos diseñadores y el mercado laboral está repleto. Vamos a sacar, vamos a mejorar nuestro portafolio y buscar nuevas chambas. ¿Qué opinan? ¿Les parecen las ideas? ¿Creen que han sido útiles? ¿Ustedes hacen alguna de estas prácticas o qué rollo? El siguiente tema, ya hemos platicado de esto, que es las inteligencias artificiales. Ya lo hemos hablado mil veces, pero lo quiero volver a tocar porque hoy, el día de hoy estaba en una clase con mis alumnos y descubrí que hay mucha separación o, o hay mucho desentendimiento de las inteligencias artificiales y qué pueden hacer. Entonces traigo algunos puntos que considero importantes que deberíamos de platicar y creo que deben de estar. ¿no? Primero, hay inteligencias artificiales para todo, para desarrollo de textos, para modelos 3D, para tirar renders para crear imágenes, para eh, traducir audio a texto. Hay muchísimas y, hay, y cada vez hay más. Este, creíamos que estamos lejos de eso, pues está cada vez más cerca y cada vez es más útil. Entonces, dentro de estas, hay muchísimas cosas que podemos hacer y que deberíamos estar utilizando y tratando de trabajar cada día. Eh, y con la aparición de esto empieza a aparecer una polémica que es ¿Qué onda con los derechos de autor? Si yo creo la imagen, esa imagen me pertenece. Si yo creo ese texto, ese texto me pertenece. Bueno, aquí es lo curioso. El texto no lo estás creando tú, ni la imagen la estás creando tú. La está creando una inteligencia artificial. Y esto nos lleva al derecho de autor con inteligencias artificiales. Hace unos años, en, este, en un zoológico, si no me equivoco, un fotógrafo de National Geographic dejó su cámara y un chimpancé tomó la cámara y se fotografió. Se Les voy a poner la foto por aquí. Y esa fotografía, pues, el, el, el de National Geographic estaba lucrando con eso. Y PETA, que ya sabemos que se meten en todo, PETA es una organización que se encarga de proteger a los animales, se mete y le dice al fotógrafo, esa es que esta foto no es tuya, le pertenece al chimpancé, y entra una demanda. ¿Qué sucede con esta demanda? Esta demanda se vuelve un caos y qué decide la corte que esa fotografía no puede pertenecerle a nadie y no puede tener derechos de autor porque fue, no fue generada por un ser humano. Entonces, los derechos de autor, al parecer, y a partir de, est de esta sentencia, están dedicados y empujados únicamente para, para seres humanos. Eso significa que todas las actividades y todo lo desarrollado con inteligencia artificial no puede ser registrado porque no está hecho por un ser humano. Aunque un ser humano le dijo qué hacer, no fue creado por un ser humano. Esto directamente nos afecta a todo lo que creíamos que nos iban a quitar el trabajo y que cuidado y bla, bla, bla. No nos van a generar el trabajo, al contrario, nos van a ayudar. ¿Qué significa esto? Que todas las imágenes que tengamos y que generemos no va a ser para que las usemos directamente. Van a tener que ser trabajadas, de desarrollarse, meterles trabajo detrás y hacer más esfuerzos. Entonces, esto es un win para los diseñadores artistas. No sé si es un win o un loss. Yo creo que es un poquito más un loss porque yo sí estoy a favor de que nos ayuden a desarrollar mejores cosas más rápido. Luego. ¿Qué más es un problema de la inteligencia artificial y creo que estamos siendo muy dramáticos al respecto? El robo de los artistas. A ver. La gente está diciendo que, oye, es que las inteligencias artificiales toman información de artistas que no lo permitieron, que no, que, que no debería de estar ahí y, y lo replican y lo hacen. Y pues... Sí, sí, es verdad, lo utilizan y utilizan esas referencias para crear arte. Y yo aquí estoy ambiguo. La verdad es que todavía no sé qué pensar, pero sí estoy de acuerdo con algo muy claro. Este, las inteligencias artificiales, a pesar de que, de que están tomando y replicando información de alguien más, esa información ya es pública y aunque tenga derechos de autor, cualquier persona puede tomarla, replicarlo y hacer algo similar. ¿No? Entonces... ¿Qué, ¿Qué sucede tú cuando ves un Picasso? Tú puedes crear una pintura de un, similar a un Picasso con, con cubismo y, y no te lo consideran como plagio. Plagio sería hacerlo exactamente igual y hacer exactamente eso, pero los estilos, hasta donde tengo entendido, no tienen registro y no significa plagio. Si no, tendríamos un chorro de plagio con miles de películas, miles de estilos y miles de cosas, ¿no? Entonces, no creo que sea plagio, no estoy de acuerdo con que sea plagio, porque un estilo no le pertenece a una persona y, pues... Entonces, ahí creo que estamos siendo muy, muy sensibles al respecto. Otro, y ya yéndonos como a partes más positivas, que creo que nos debemos de enfocar y que debemos de aprovechar es no nos quedemos atrás, desarrollemos y trabajemos con las inteligencias artificiales. ¿Por qué? porque vamos a poder desarrollar más ideas o más imágenes o, o más temas estéticos muchísimo más rápido. Aquí vamos con eso? Vámonos a un tema de diseñador gráfico. Oye, ¿sabes qué, diseñador? Necesito generar esta campaña con estos temas. Este, ja, genérame las fotos. Oye, no sé qué tipo de fotos, no sé qué buscar o qué estilo usar. Entonces, te vas ahí, generas tu concepto y te vas a, a una de las inteligencias artificiales de desarrollo de imágenes y metes todo lo que estás buscando en tu estilo y generas miles, miles y miles de imágenes en una hora. La última vez que lo hicimos generamos 200 imágenes en dos horas. Entonces esto te ayuda muchísimo a tener muchísima variedad y poder utilizarlas de diferente forma. Además de esto, ¿qué más podemos hacer? Podemos utilizarlo para generar ideas más expresas. Oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, algunos de los thumbnails de nuestro canal de YouTube están hechos con esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo metemos en, en OpenAI, le damos un prompt y nos da información para que podamos utilizarlo. Entonces, nos ayuda muchísimo a acelerar procesos. Y esto, ¿qué significa? Puedes cobrar lo mismo por hacerlo en menos tiempo. Y puedes tener misma calidad. Más no solo eso. Consideremos... ...puntos específicos que ya los platicamos en otro, en el video que les platicé... ...del proceso que desarrollamos las imágenes... ...los puntos más específicos es... ...la inteligencia artificial no nos ha reemplazado y no nos reemplazará pronto... ...¿por qué? ...porque primero tenemos que decirle qué hacer... ...y tenemos que decirle cómo hacerlo... ...después de decirle qué hacer y cómo hacerlo... Tenemos que trabajar la imagen porque no termina perfecta. Si es para diseño gráfico a nivel Photoshop, para, si es para ilustración, en mi opinión se tiene que rehacer porque muchos de los detalles se pierden y, y no se entiende bien qué es. Entonces... Hay mucha intervención humana detrás de del uso de inteligencias artificiales para uso comercial o para desarrollo. Entonces, todavía no nos reemplaza. No le tengan miedo porque en algún momento va a pasar. Es como cuando pasó Uber y, y, y el taxi y ya nos alcanzó a nosotros. O sea, siempre las, la tecnología alcanza a todo. Entonces, pues no nos quejemos, aprendemos y tratemos de vivir con ello y mejorar para que el día que ya esté aquí podamos dominarlas al 100% y no perdamos nuestro trabajo. ¿Qué opinan? ¿Siguen en contra de las inteligencias artificiales? ¿Están a favor? Déjenme su opinión, porque creo que es un tema muy sensible y creo que se debe haber más discusiones para hablar sobre todos los sistemas éticos y sociales al respecto. Por último, hablemos sobre el update de Blanc. Es el número 9, si no me equivoco. Pues ya se nos escapó Juan. Aquí les pongo la fotito de Juan. Juan ya se fue. Es la primera semana que no está. Este, y pues siempre es un caos cuando alguien se va, ¿no? Porque pues hay cositas que se quedan sin terminar, que se tienen que retomar y ver cómo se van haciendo. Y además de que ya se fue, tenemos un punto de que entra una persona nueva, que es Joana. No tenemos fotografía de ella todavía porque está digital. Pero Joana llega y ella es diseñadora gráfica. Ella sí estudió diseño gráfico, es diseñadora y es bastante buena. Y dentro del trabajo que va a estar haciendo, va a ayudarnos a afinar ciertos temas estéticos que tenemos y a cuidar ciertos temas de narrativa. Entonces, mucho de su trabajo va a ser un poquito más este, conceptual, más aterrizado a, a, a la parte fina que habíamos perdido un poco y vamos a tratar de recuperar y volver mejor en todas estas partes. Porque con esto va a venir muchísimos cambios. Va a venir cambios en, tanto en lo que estamos haciendo nosotros aquí como video. Vamos a hacer algunos cambios ahí, unas mejoras. Y vamos a hacer cambios también en, en la estética de algunos detalles que estamos manejando y mejorar nuestras redes sociales y nuestra comunicación. Y por último, es la segunda semana del año y todavía no hago mi primer venta. Entonces hay que ponernos las pilas. Mi trabajo es la venta de es a vender más este año y estoy enfocado en eso. Me voy a trabajar muchísimo para lograr nuestro objetivo de ventas y voy a trabajar directamente con eso. Mi primer enfoque es socializar más porque no me gusta socializar mucho en público y estar y estar en espacios públicos que me permitan conocer personas que eventualmente se vuelvan clientes y poder trabajar esa parte. O sea, realmente eso es la ventas, las ventas. Este, hay dos tipos de venta Cuando te vienen y compras Y cuando tú vas y buscas Y, y la, cuando tú vas y buscas Las voy a estar trabajando Pero eso sí se puede hacer desde escritorio Y la última es la venta de social ¿no? Que es cuando conoces personas Se enteran de qué, qué haces Y se enteran que te necesitan Te hablan y se ayudan mutuamente Básicamente eso es lo que está sucediendo No hay mucho de lo, que, de lo que pasa en la agencia Porque llevamos apenas dos semanas del año Y la gente apenas está regresando de vacaciones Entonces pues todavía todo se está ajustando ¿Qué opinan? Bueno, ya, ya empezaron ustedes al 100, ya empezaron sus propósitos de año nuevo. Yo medio empecé, todavía no, los, todavía no empiezo todos, pero ahí le voy echando ganas a ver si salen todos. Eh, platíquenme, ¿qué tal su año? ¿Listos para, el, para, para los 12 meses que nos quedan? Y a darle con todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en cualquier plataforma como KBLNK. Se cuidan. Hasta la próxima.